pop, 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 Hej, vad är ju Känner du dig spirituell idag? Ja, vi har ju laddat nu i några veckor här när vi har haft lite ledigt under julen. Hör du, jag är ju en trummis som du kanske känner till. Jo, jag har hört vissa rykten om det. Ja, och eh, när man är trummis gillar man ju synkoperade rytmer. Vilket betyder att när 70-talet kom ja. och det dök upp något som hette funk ja, då tyckte man ju det var jättekul att spela. Okej. Okay. Men eh, om man då tänker att vi vill ju gräva ner oss i allting ja. som du ju känner till mycket väl. Ja, det är ju bra. Så, då, så är det ju så att funk är ju egentligen en fortsättning på soul- som är en fortsättning på gospel. Så att allting är bara en kedja bakåt. Så, här. så jag tänkte att vi börjar väl långt tillbaka i den här kedjan. Vad säger du om det? Uffe? Det gillar ju vi här i Popnörspodden. Så ja, ska vi sätta igång då? Hur du, vi gör det. Och då, när vi lyssnar nu på till exempel Golden Gate-kortet. Så hör man ju att ja, men det här är ju roten även till doop. Now there were three children from the land of Israel Shadrach, Meshach, Abednego Took a little trip into the land of Babylon Shadrach, Meshach, Abednego Nebuchadnezzar was the king of Babylon Shadrach, Meshach, Abednego Took a lot of gold and he made him an idol Shadrach, Meshach, Abednego Well, they told everybody when you hear the music of the cornet. Oh, yes, they told everybody when you hear the music of the flute. Well, they told everybody when you hear the music of the horn. Great God said you got to bow down and worship the idol. Shadrach, Meshach, Abednego. But the children of Israel would not bow down. Shadrach, Meshach. Golden Gate Quartet, ja de lär ju finnas än idag och har gjort sedan urminnes tider. Ja och i det här fallet är urminnes tiderna 1934 på Booker T. Washington High School i Norfolk. Du vet allt Uffe, det går inte att lura dig. Och det är ju så att två av dem som var med och startade det där, eller minst bassångaren, han var med väldigt, väldigt länge. Han hette Orlandus Wilson. Det är ju ett bra namn att ha koll på. Ja, gamle, fine Orlandus. Just Men det. den som egentligen kom på det här med det vi nu kallar gospel, han hette ju Thomas Dorsey. Just det. Då är vi tillbaka i 30-talet. Mm-hmm. Och ja, han var ju egentligen någon slags bluesångare från början. Georgia Tom hette han ju då. Bland annat. Ah. Men sen blev det lite mer ordning och reda och man sträckte på ryggen och tryckknäppte översta knappen på skjortan och sånt. Ja, och slipsen på. Ja. Ungefär som du på söndagar ungefär. Ja. När det gäller Golden Gate Quartet så var det ju så att i princip när de gjorde den här då hade ju Clyde Riddick kommit med och sen stannade han ju typ i 40 år. 
Jaha. Men eh, om vi skulle ta och flytta oss lite grann fram i tiden så finns det ju en dam som ju är tämligen tuff tycker jag. För hon lirar ju även gitarr när hon sjunger sina gospellåtar. Ja, och hon har också vritt på stärkan till Max. Så ja. det är distad gitarr också. Det är väldigt härligt. Jag tänkte, vi tar en, en låt från en... Det är ju en tv-utsändning egentligen. Men det kan vi ju inte se i bild nu då, förutom om vi tittar på Poppnötspoddens videosida. Aha, så den kommer att hamna där har du räknat ut? Det kan jag väl tänka mig inte alls är omöjligt. Härligt. <laughs> För att illustrera programmet. Ja, och det gäller alltså vår sida på Facebook. Självklart så finns vi på Instagram också. Och där lägger vi ut en ny bild varje dag. Varannan gång med någon artist som kan höras i det aktuella programmet. Och varannan dag med någon som har medverkat i tidigare program. Och det kan vara kul att se ifall man vill veta hur de såg ut. Ja, men här är hon alltså med gitarrsolo och kör och orkester. Sister Rosetta Tarp. Up above my head I hear music in the air Up above my head There is music in the air Up above my head Music in the air And I really do believe Really do believe Joy somewhere All in my room Music everywhere All in my home Music in the air Up above my head That is music in the air Well, 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 I really do believe I really do believe Joy is Oh, yeah, oh, yeah Sister Rosetta Tharp med en vit Gibson SG. Det är ju härligt. Gospels Jimi Hendrix. Ja, typ. Det här låten, det var ju en singel som hon gav ut 1948 i en duett ihop med Marie Knight. Och det var ju en stor hit och de var ju rätt stora. Men strax efteråt så dök det upp en annan tjej som ju då blev ännu större gospelartist. Mahalia Jackson. Men... Nu tror jag nog att när alla de här videosarna när Sister Rosetta kommer med sin vita gitarr alltså då är väl så att hon har väl blivit större med Haley Jackson nu tror jag igen. Är det inte så? Ja, de var väl bägge väldigt etablerade i den här genren. Det får man ju säga. Skillnaden var väl att hon lirade gitarr och jag vet ingen annan som <laughs> drog av ett, ja, i stort sett ett rocksolo mitt i gospel för att Gospel och blues var ju inte riktigt överens från början. Nej, det var gospel på förmiddagarna och blues på nätterna. <laughs> ja, som sagt, det där får vi titta på sen på Popnerdspoddens sida. Kommer ni få se det i bild också. Härligt. Men hon var ju faktiskt med när de gjorde sina bluesbesök här i Europa med... 
Howling Wolf och Muddy Waters och de här gubbarna. Då var ju hon med där så då måste de ju på något sätt ha kommit överens det här med gospel eller kontra blues. I alla fall då på 60-talet. Just det, American Folk Blues Festival. Eh, sen fanns det ju de här som eh, tog vägen. De började i gospelkören och sen blev de kanske solister och sen blev de popsångare på det. Och då var det kanske inte godkänt i alla kretsar. Nej, inte till att börja med. Jag förstår att du är på väg och röra om i Soulens gryta. Ja, jag tänkte ju på vår gamle vän Sam Cooke och hans Soulsters som han började sin karriär i. Ja, och vet du om att Soulsters, de var till och med ute före Golden Gate Quartet. För Soulsters, de startade i Trinity i Texas 1926. <laughs> Men då var inte Sam Cooke med. <laughs> Nej, han kom med 1950. Ja, det är ju ganska bra det också. Och eh, innan det hade de ju en superstjärna som heter R.H. Harris. Men, eh, och sen så kom Sam Cooke med. Och de, det här var ju det största gospelbandet. Det var ganska stor grej för deras publik när han bestämde sig för att starta solokarriär och då mer eller mindre starta solmusiken. Ja, det var ju... Men det är ju så alltid för de som är pionjärer. De får ju väldigt mycket motstånd i början och sen efter några år så är det accepterat och helt okej det man gör. Och det var likadant för Sister Rosetta. Det var inte så populärt att komma in med elgitarr i gospel först. Ja, det kan jag tänka mig, ja. Det gäller ju att ha en vinnande personlighet och vinna över sina motståndare. Ja, man ska inte ge sig utan kommer man på en bra idé så håll fast vid den och kämpa på så kommer det att fungera. Mm. Och här är Sam. Oh, there was a woman in the Bible days She had been sick, sick so very long But she heard my Jesus was passing by So she joined the gathering throng And while she was pushing her way through Someone asked her, what are you trying to do? She said if I could just touch the hem of his garment I know I'll be made whole She cried Touch the hem of his garment, Sam Cooke. Och inte i det här så fruktansvärt långt från You Send Me och Wonderful World och de låtarna han hade sen. Det här var ju en av Soul Stirrers sista singlar som Sam Cooke var med och sjöng på. Eh, 1956 på Specialty. Det är alltså samma skivbolag som gav ut Little Richard. Ja, just det. Pionjärer på alla håll och kanter. Du, jag tänkte så här. Vet du vad som hände på 9137 South Figueroa Street i Los Angeles. Ja, det har väl något med musik att göra kan jag tänka. Den 11 december 1964. Då var det en tant som hette Bertha Franklin som tog upp sin pistol och sköt ihjäl Sam Cooke ja. på The Hacienda Motel. Det är en sorglig historia. 
Och han var 33 år. Mm. Mer var det inte. Det var alltså 1964 som han blev skjuten. Och det finns ju filmer om det här och det är allt möjligt. Så det är ganska så. Och ingen som riktigt vet hur det gick till. Ja, det gäller att sköta sig i musikbranschen. Det där hände ju även Felix Papalardi. Ja, han blev skjuten av sin fru, Gail Collins. Alltså, nu pratar vi om Mountain. Och det är ju ett berg man ska klättra även i hårdrocken. Fast just i gospelmusiken klättrar man ju upp the mountain för att nå en viss eh, själsvinning. Är det inte så? Hörru du, det är väl målet i alla fall när man kämpar där upp för branten. Men det har, vi har ju även Lee Morgan, trumpetaren. Ja just det, det var ju också det var förra året som jag såg en trevlig dokumentär om honom också. Ja, ja precis. Aj, du, jag tror att det här med musik att det är lite farligt. Vi kanske inte ska hålla på med det. Ja, men det är svårt att hålla sig ifrån. Eller hur? <laughs> ja, det är ju det. Men jag vet du tänker på gamle Ray här nu. Ja, så är det. Ja, och då har vi också kommit ett steg närmare att det här blir en symbios av gospel och blues. För det är ju ganska nära varandra. Det han gör sen. Ja. Han har ju kvar det här call and response. Det är ju från gospel. Ja, alltså, jag tänkte säga Ray Charles, han gjorde väl den första eh, då liksom rocken av gospel. Det var väl I Got A Woman 1954. Ja, det, det får man nog säga. Halleluja, just love him. Så då har man ju egentligen bara bytt ut Jesus mot baby, så att säga. Precis. Men den vi ska spela nu, den är fem år senare. Då har han ju hållit på ett tag och gjort. Men eh, det är väl inte mindre trevligt för den skull, eller hur? Det är en fin låt. Det har man ju blandat ihop det. Det är ju en blues Men man tar det här sångmässigt som om det vore en gospel-låt. Mm. En bra kombination. Svängig. Och orgeln. Härlig. Ja, det blir ju lite kyrka över det också. Ja, det blir ju det. Men nu börjar vi ju komma in här i närmare oss nu 60-talet. Och solmusiken. Som ju bara är en fortsättning på det här. Och då är det ju så att man sjunger ju i princip. På ungefär samma sätt som när man sjunger gospel. Men man sjunger om andra saker. Ja, oftast en, en kvinna då. Just det. Och problem man har med henne. Om det nu är en manlig sångare. Vad har du att säga om Wilson Pickett, Uffe? Ja, eh, faktiskt så var, fick jag ju höra då av mina äldre syskon att när jag var så där två, tre år så var min favorit Wilson Pickett. Jaha, jag, jag, jag tror faktiskt att när det gäller solsångare så ligger han i topp. För mig också. Mm. Ja, av något sätt så gillar jag honom 
bäst, tror jag, av, av de här gubbarna från den tiden. Precis, och han börjar ju då i en gospelgrupp 1955. The Violinaires hette de. De var inte så kända. Men sen, 59, så gick jag med ett band som faktiskt var ganska kända som hade lite framgång. De hette Falcons. Just det. De hade ju, ja, den har jag ju till och med lirat en låt av Falcons med Bill. Kanske, I found a love, kanske. Precis. Du vet allt, det går inte att smita <laughs> undan. Du vet allt. Ska vi ta och... Lyssna lite på Mr. Pickett, denna troubled soul som man förstår att han var när man läser boken om honom. Ja, du har väl läst den uppe? Den står i kön. Jag har ganska många böcker i kön. Men Wilson Pickett är en liten favorit fortfarande. Ju. Ja, Wilson Pickett, han har ju till och med spelat på Skansen. Det tycker jag är trevligt. <laughs> ja, för du vet att när de hade sin jazzfestival, när den inte var på Skeppsholmen, då var ju den på Skansen några år. Ah, okej. Okay. Ja, och en av de som framträdde där var Wilson Pickett. Det är klart, det är ju mycket senare då än under hans storhetsperiod på 60-talet. Det här måste ju vara 80-talet. Men ja, jag såg honom där i alla fall. Har du sett honom? Nej, jag har ju inte det. Jag ser ju här nästa artist vi ska ha. Han skulle jag ju se på Skeppsholmens festival. När man kom dit fick man reda på att nej, han har ställt in. För han fick inte ut resetillstånd från USA. Ja just det, det var den tiden ja. Det var då när han fick krypa in i kurran. Ja, och vem pratar vi om då då? Hörru du, det är ju Mr. Dynamite vi talar om här. Exakt. James Brown. Och nu börjar ju musiken bli lite synkoperad. Vi börjar alltså närma oss funk som vi ju började prata om i det här avsnittet. Yes. Så att det är nu det börjar titta fram. Kiss me 
Ja du, vi är här får man väl ändå säga att nu märker man att nu är det lite annat gung på låtarna. Det är inte det här svänget, det här Ray Charles svänget längre utan nu är det mycket 16 prickar man ska få in lite här och var. Ja. Men du gillar ju att greva du Uffe. Mm. Så att du har säkert hittat någon som gjort det innan James. Ja, så kanske det finns. Men det var väl ändå så att James Brown var det som, som, som satte igång det här. Och det var väl först då också som Funk dök upp som liksom ett namn. Jag vet inte, var det Bernard Odom som spelar baser till exempel? Jag tror det. Och sen han hade ju, vad heter han? Clyde Stubblefield och dem. Ja, det, det var väl en av dem. De, de hade ju ofta två trummisar. Det var ju en grej då att en skulle spela medan den andra vilade. För att det var så ansträngande att spela de här rytmerna. Och Jimmy Nolan på gitarr. Men eh, Cold Sweat är väl liksom... Det var då de säger att liksom James Brown gick in i funken. Förut så hade han ju lite av samma grejer på några år tidigare. Det här är 67, men liksom de andra... Det fanns ju där. Det, var ju, det kom ju inte från ingenstans. Eh, nej, det är ju en utveckling som såklart som med all musik. Men jag, jag tycker att här blir det en punkt mm. där man tycker att ah, nu blir lite extra synkoperat här. Alltså mer än pappa ska du brand new bag och I got you och de här ja. låtarna. Som är lite mer soul-styrk på dem. Vi säger mer traditionellt. Då. Alltså lite mer Wilson Pickett-styrk så att säga. Och att man vågar ligga kvar på ett akord nästan hela låten. Ja, ett akord. Det är också bra att veta där det funkar. Mm. <laughs> kan man jamma på länge. Precis. Och då, det är väl det som gör att en del gitarrister kanske inte går loss på funk så mycket som på andra grejer. För att just att man får då kompa ett akord hela låten. Mm. Men det handlar ju mer om rytmik och göra rytmiska finesser istället. Ja, det är ju det. Och då kommer vi ju osökt in på en annan gitarrist här. Nämligen ah. Melvin Raggin. Aha! Även känd som... Wow, wow, Watson! Kan det vara han? Ja, och där har vi en stilbildare av rang. Ja, han dök ju upp liksom och la på som studiemusiker och sånt där först. Han var väl inte liksom jättekänd som sig själv först? Nej, han var ju en studiokatt. Det är ju det han var. Mm. Men han satt ju verkligen prägel på låtarna och sen skulle ju alla andra börja lira likadant. Just det. Så det är ju verkligen en stilbildare. Mm. Och så hade han ju den här Morley-pedalen. Ja. Som man hade lite ekoeffekter och sådana här saker i. Ja, det där vet ju du mer om för du är ju gitarrist. Så att, du kan väl tala om för lyssnaren, vad är en Morley-pedal? Alltså en Morley-pedal, det var ju ett märke bara. De hade ju Wawa-pedaler som var väldigt stora som oftast gick att kombinera med andra effekter. Det var ju det. det var rätt så rejäla prylar, det var inte såna här små nanopedaler som man har nu för tiden utan det var, gick många nanopedal på en stor klump i Morley. Jo, jag kommer ihåg de där. Att det, det var det som gällde där ett tag. Alla skulle låta som Baba Watson. <laughs> ja, och då ska vi väl lyssna på ett sånt exempel då? Ja, vi gör det. Surprise, but you might 
Ja, nu går vi in i en ny era här. Psychedelic Shack. För nu är det Norman Whitfield som tar över Tamla Motown. Ja. Från Holland Ozier Holland och grabbarna. Precis, det blir ett annat läge nu i musiken. Psychedelic Soul. Och du, när du pratar då om Wawa Watson så kommer ju jag att tänka på en annan väldigt inflytelserik funkgitarrist från den andra vågen än James Brown. Det här var ju 1970 med Temptations. Men mm. året efter så kom ju en LP som ju är intressant. George Clinton och hans polare i Funkadelic släppte älpen Maggot Brain och då fick deras gitarrist Eddie Hazel visa vad han gick för. Stupid med Funkadelic En grupp som man ju inte kan undgå att nämna När vi snackar funk Sen finns det säkert hundra andra som har andra åsikter Om den och den och den Ja. Varför inte den med <laughs> Som det alltid är Nej, men det fanns ju fler grejer från 1971 Låt höra Ja, jag tänkte ju till exempel på Den berömde saxofonisten Ja, gamle fine King Curtis han var ju supportack till Rita Franklin på det här gigget som bandades och blev platta då, både för honom och för henne. Just det. Men här när vi nu talar om synkoperade rytmer så mm. måste vi ju nämna Bernard Purdy, trumslagaren, som har ett sitt som ingen annan. Han Nej. är helt otrolig och... Han älskar att tala om hur bra han är. Vilket han gör också på alla videos på Youtube där man kan se honom spela. Ja. Så sitter han och njuter av sig själv hela tiden och säger wow, vilket grov. Han är rolig. 
Jag vill sen, och sen när du säger att, att det var han som spelade trummor på Beatles skivor. Och eh, han har väl kanske inte riktigt lyssnat in sig så där himla mycket på Beatles. Men det är ju inte helt fel det han säger heller. För han fick ju faktiskt lira på Beatles-plattor. Som när han berättar historien då är det som att han spelar trummor på alla Beatles-låtar. Men så var det inte riktigt. Nej, men han har nog lite den läggningen att han gärna modellerar om sanningen lite grann som han tycker att den ska vara. Ja. Och det, men det han har rätt i det är ju att han är en fruktansvärt bra trumslagare. Och det ska vi få höra här nu med King Curtis. Jo, jag tänkte så här alltså. Det var alltså de här inspelningarna som Beatles gjorde med Tony Sheridan i Tyskland som han spelar trummor på. När de gavs ut i USA så tyckte de att de skulle liksom, eh, ha lite mer trummor. Men, men de där med Tony Sheridan, det är väl egentligen bara ett par stycken? Ja, de var allra, det är precis. Men det kan det vara sex eller åtta låtar. För att det här som kallas Beat Brothers, det är väl inte de? Ja, det var ju inte Beatles. Nej, inte alltid. Nej, <laughs> det är ju sant. Ja, det, det är höllt i, i forntidens mysterier. Men nu ska vi ju då se hur Bernard Purdy tillsammans med en annan viktig kille, Jerry Jamat, får till en stuvning på Soul. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this. They're gonna make some Frisco hot stew. Give me about a half a teacup of base. That's our bass player from Macon, Georgia, Gerald Jamont. And now we need a pound of fat back drums. Bernard Purdy, ladies and gentlemen, on the drums. And four level tablespoons of ball and Memphis guitar now. Carnell Dupree from Fort Worth, Texas on the guitar. Pinch of organ. Billy Preston on the organ. And one thing that we must have if we're gonna make Memphis Soul stew is just a little pinch of Memphis horns. Vilket jäkla band han hade. Jo det, det kan man säga. Och den där trumintroduktionen, den går inte av för hackor. Det är driv. Och jag kände igen de där hi-hat-synkoperingarna eller vad det nu är för någonting. Det där har, känner jag en viss Eriksson som gillar att lira också ibland ju. Ja, man blir ju inspirerad av musik man lyssnar på, vet du. Ja, och så här var ju även Cornel Dupree då, som han introducerar. Och 
Billy Preston som ju faktiskt hade spelat med Beatles han också och Little Richard. Det stämmer ju. Där var det inget ljug. Han hade lirat med det riktiga Beatles. Exakt. Inte, inte låtsas Beatles som, som Bernard sa. Nej, precis. Utan Billy Preston han fick till och med stå som eh, särskild artist på skivorna. The Beatles and Billy Preston. Det är lite cool. Det är inte dåligt. Men du, en sak med den här plattan då. King Curtis Live at the Fillmore West. Den släpptes i augusti 1971. Och en vecka senare så kom King Curtis hem. Han hade varit och köpt någon sorts luftkonditioneringsanläggning som han skulle bära in i sitt hus. Och då stod det några knarklangare på trappan utanför hans kåk och vägrade flytta på sig. Och så blev han knivhuggen och avled där. Men det här är ju ruskigt. Det här är ju den fjärde personen vi nämner i det här programmet som, som går ett bistert öde till mötes. Men alltså King Curtis, han hade ju liksom varit en av de viktiga på Atlantic som studiemusiker. Han spelade ju på Coasters hits på 50-talet redan. Jacket the Jack och sånt där. Han var ju väldigt viktig. Och sen efteråt så har väl inte saxofonen haft riktigt lika stor roll. Kanske. Så, när han levde. Ja, sen så kanske det blev avarter som Kenny G och sånt där då. Det var ju saxofon, men kanske inte riktigt det som jag i alla fall uppskattar i någon större grad. Från det ena till det andra. Hörru du, eh, Isaac Hayes. Det var ju också en, en viktig figur, till exempel i Stax-studion där nere. I högsta grad han var ju med och gjorde lite låtar ihop med Steve Cropper som blev stora hits i flera år innan han kom på att han skulle bli artist han också. Ja, och då klädde han sig i kedjor och var mm. riktigt macho. Och som trumslagare som jag ju råkar vara så dyker ju upp en sak här nu som sen också skulle spelas här och var och överallt, nämligen hi-hat-figuren Känner du igen den Uffe? Det är någonting som jag tycker mig har hört eventuellt någonstans. Några gånger har man hört det. Och det är väl så, ja det är säkert någon som lirade det innan också. Men det var han som gjorde den populär genom temat till filmen Shaft. Ja, och vi ska väl då nämna trummisen. Willie Hall hette han. Det är en fin kille.
Isaac Hayes, ja han var ju på Skansen han också. Du ser världsstjärnorna samlas på Skansen. Det är ju fantastiskt. Och vet du, det här är ju den låten när det gäller funk som jag har lyssnat klart mest på. Allra flest gånger. Och det beror ju på, vad då? Jo. Det här var ju signaturen till Sportspegeln. <laughs> Ja, ja, det är ju en väldigt lång intro på den här låten så det passar ju jättebra som en signaturmelodi också. Ja, men framförallt de här coola grejerna på slutet. Det använder de ju i sportspegeln. Men då var det ju så här i alla fall att det här var ju en film från 1971. Shaft med Richard Roundtree i huvudrollen. En bra film dessutom. Det tycker jag. I den här genren Blaxploitation. Ja, det var ju populärt där ett tag. Pam Greer var ju också en sån stjärna i den genren. Mm. Och här hör man ju också den här gitarren som vi pratade om förut. Waka, waka, waka gitarren. Och så kombinerat med den här tjocka, 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 tjocka hajaten. Ja, det var nog så viktigt med lite waka, waka. Och då kom jag ihåg till exempel när första Commodores kom. Mm-hmm. Jag kommer ihåg den speciellt eftersom jag kommer ihåg att jag var i Växjö och lirade med Riksteatern ah. på Gentlemen från Verona. Och sen så var det ju så att vi i bandet då, som kompade den här föreställningen vi satt ju alltid på dagarna och så lirade vi själva då för oss. Ja, det vi tyckte var kul. Det var ju såklart hunk och jazzrock och sånt. Och så var det här med hunk nytt. Så var vi ute på stan och gick Och så gick jag förbi en skivaffär. Det var Hasse Arktoff var med. Och så såg han skivan. Commodores Machine Gun. Han tyckte den såg så häftig ut. Att han måste köpa den. Fast han inte ens hade en gramofon. Ah. Det är ett minne jag har av just den här skivan. Ah. Den såg så tuff ut att han bara måste ha den. Och då måste vi även spela den då med andra ord. Det måste vi göra. Kommer in lite andra instrument här också. Klavinett till exempel blir ju väldigt populärt under den här tiden. Och vet du vem som var keyboardist i Commodores? Eh, tänker du på Lionel Richie? Ja, jag gör det. Så han fick ju vara med här och ha sig trots att det inte var sång på den här. Och innan hans väldigt annorlunda hits dök upp långt, långt senare så han spelar faktiskt både saxofon och keyboards i Commodores förutom att vara sångare. Ja, han var ju en funkkille men sen blev han ju balladsångare framförallt. Exakt. Det var väl kanske det som var mer lättsålt. Jag menar, det är ju fler som har 
gått den vägen. George Benson, han började ju som jazzgitarrist. Sen var han ju smörsångare, rätt vad det var. Så är det. Men du, du som är trumslagare, du vet ju naturligtvis vad trummisen i Commodores hette. Jag kan inte på råk säga det, nej. Och han har ju ett efternamn som en gitarrförstärkare. Så det, då gillar ju jag det också. Marshall då? Nej, han hette ju inte Marshall. Nej. Han hette Walter Orange. Åh, oh, Orange. Mm. Ja, det var en fin förstärkare. Det är en fin färg. Ja, Orange. Det är bra att ha en förstärkare som heter Orange när märket heter Orange. Ja, synt dyker upp här också. Det är också relativt nytt på den här tiden. Jajamän. Jag kommer ihåg att Moog, det var ju inte så lätt att hitta här i Sverige alls. Alltså inte ens ja, 76. För då kommer jag ihåg att Hallgren han fick ju åka till England för att köpa en, en minivåg. Ah, okej. Okay. Så det var ingenting man bara kunde gå in i en musikaffär och tack, jag tar en minivåg. Så det gick inte alls. Sen dök det upp, men det var ju det att för de allra första början, då var det ju hiskeligt dyrt. Men eh, minimog var ju ett sätt för att folk skulle ha råd att köpa och få eh, de här ljuderna. Men, som sagt, exklusivitet är väl inte fel alltid heller? Nej, det är ju alltid roligt att ha något som ingen annan har. Men man tänker i dagens värld, när mm. du kan beställa vad som helst från vem som helst, hur som helst... Så är det ju, man tänker tillbaka till 70-talet till exempel om jag ville ha en 14-tums golvpuka valnötsgrätsch ja då fanns inte det här Nej. då måste jag åka till London för att köpa en sån ja, och då gjorde du det eller? ja då gjorde jag det ska vi kämpa oss in i funkmusiken igen nu kanske? Hör du, funken den är härlig, nu ska jag ta en annan favor från den här tiden, nämligen Black Heat No time to burn, den är fin. Right now we're gonna find out just how much soul the people in the world that they have. We're gonna see if they can put their hands together and groove along with us. Yeah. Black Heat, No Time to Burn, en av många funkfavoriter från 70-talet. Det var ju det som gällde. Det här är väl ett band som jag inte direkt har hört talas om förut, måste jag erkänna. Ja, det är väl inte de stora namnen vi talar om här. Men det var ju så att man som skivnörd grävde i skivbackarna. Och så fort någonting såg ut som att ja, det här verkar funky, ja, då tog man det. Och det här var en av dem. Och jag tycker den här låten är bland de bästa från den här eran. Även om de som band inte var så jättevälkända. Nej, men jag har ju naturligtvis tagit reda på att trummisen hette Esco Cromer. Ja, det var en nyhet för mig också. 
Det är bra att veta sånt. Man känner att då får man lite roligt när man lyssnar på det här. Och alltså, den här låten No Time to Burn, så den gick ju inte så där våldsamt bra heller. Alltså, den var 58 plats på amerikanska Rhythm and Blues-listan 1974. Det är fruktansvärt orättvist tycker jag. Mm. Men det var ju så, man samlade på sig allt som hade med punk att göra i princip. Va? Ungefär som om man lyssnar på psykedelia och garage och allt möjligt. Man gräver och, och många av dem obskyra är ofta de man gillar bäst. Jag känner igen mig i högsta grad och det var därför det var roligt att höra lite Black Heat. Däremot, nästa band, det var ju ett band som jag tyckte jag såg överallt i skivbackarna i slutet på 70-talet. Men det var kanske för att deras omslag var ganska, man ska säga att de, man såg att de fanns kan man säga. Ja, de hade ju en viss stil på omslagen om man säger så. Speciellt kanske de allra första innan de blev riktigt etablerade. Då hade ju hon, hon, den här rakade kvinnan, kvinnohuvudet på sina omslag. Mm. Och vi talar naturligtvis om Ohio Players. Ja, det var också favos på den här tiden. Ohio Players med den dansande blåsektionen. Ungefär någon slags funkens Chicago då kanske. Fast de dansar ju inte så mycket förstås. Ja, ja, det vet ni ju. Det var ju Ralph Peavy Middlebrook som spelade trompet. Clarence Satchel som spelade baritonsax. Och Marvin Pierce som spelade trompet. Du hör vilket gäng. Det är fjärran från James Panko. <laughs> Just det, i Chicago eh, Ja, jajamän eh, Och trummisen då, eftersom vi nämnde alla trummisar idag Så är det James Diamond Williams Som spelar trummor i Ohio Players 1974 Var detta Men basisten då, vem var det? Han hette Marshall Rock Jones Ja och jag kan ju tänka mig att hans Inspirationskälla var nog mycket Gamle Larry för att han var ju den som hittade på det här med att spela bas med tummen, hunkbasen. Mm. Mm, det har vi inte nämnt ännu. Nej. Som sagt, det tar vi i vår basspecial som kommer framöver. Ja, jag menar Larry Graham, Graham Central Station. Och den här killen som heter Sly. Inte så att man går ut i skogen och rensar för att komma ifrån Slyn utan Sly Stone. Ja. Som heter då Sylvester Stewart egentligen. Ja, och det kommer vi att återkomma till i ett senare program. Det gör vi såklart. 
Eh, nu har vi ju tagit lite typiska hunkgrupper. Men nu är det ju så här med hunken också. Att mm. Gradvis börjar ju det bli disco. Man tar bort synkoperingarna mer och mer. Och gör det rakare och rakare. Och sen ska man dansa till det. Vi kommer alltså då in i Philadelphia Soulen. Aha, Gamble och Huff. Ja, då är vi inne i en ny era. Och jag vill ändå påstå att vissa element finns i vissa av de plattorna kvar i alla fall. Som till exempel hos OJs. som lirar, Anthony Jackson och han hade kopplat sin bas genom en wah-wah-pedal och sen in i en phaser och då fick man nya ljud också. Hörru du, den här är ju väldigt funky egentligen för att vara en Philadelphia International-platta. Ja, det tycker jag. Det påminner ju en hel del om Temptations Psychedelic Shack som vi spelade tidigare. Ja, och psykedelia är ju alltid trevligt, även i andra former, eller hur? Ja, de hade ju lite fasförskjutning här och det måste man ju härleda till den psykedeliska eran. Mm. Ja, oh yes, de var tuffa tycker jag. Ja. Eh, och eh, nu tänkte jag att vi skulle återvända till eh, Wawa Watson. Ja. Som ju har satt prägel på mycket av den här eran. Och det är ju så här att Wawa Watson, han har ju varit i Sverige och lirat på Gröna Lund. Jaha. Ja, han lirar ju tag med Herbie Hancock. Och då kan jag säga så här att stjärnan den kvällen det var Vava Watson. Ah, härligt. De andra, det var något i bakgrunden. För ett så svängigt gitarrlir har jag aldrig hört. Det var helt otroligt. Mm. Och han satt på en stol där med sin gula, gungade fram och tillbaka, stampade. Huvudet gick från höger till vänster hela tiden. Han levde sig verkligen in i sina figurer. För han lirar ju egentligen Inga solon. Ja. Han kompar ju bara hela tiden. Och så otroligt bra alltså. Vi måste få ett exempel. Mm-hmm. 
Hang up your hang-ups. Och tittar man på vem som har skrivit låten så står det Herbie Hancock men även Wawa Watson och en annan basistgigant som heter Jackson nämligen Paul Jackson som kompositör för den här låten. Det kan ju vara så att de lirade ihop och gömmade ihop det här helt enkelt. Ja. <laughs> man kan väl säga så här Wawa Watson också att det får mig att tänka på en sån som Pete Townsend för han lirar ju heller inte solon egentligen utan han kompar ju stort sett hela tiden. Ja, det är så. Kompitar är viktigt och bra. Oh ja, jag menar, tänk bara Bruce Welch i, i Shadows. Mm-hmm. Hans komp, det gör ju mycket av att det låter så bra. Ja, nu kastar vi oss mellan årtiondena här. Men jag menar, musik är musik. Spelar ingen roll när och hur och varför. Är det bra, är det bra. Ja. Ja, och det, den lilla soloinsats vad wow, wow, som gjorde här, det var väl det här ding! <laughs> ja, men det är trevligt. Hör du, nu har vi då kommit så långt ifrån det vi startar det här med Golden Gate-kortet som vi kanske kan komma idag för att nu är vi ju nästan inne här i diskoeran. Mm. Ja, så att um, vi kan väl sluta med en låt från ett band som, ja... De var aktuella då. De kanske inte var något direkt diskovand. Inte från början. Inte från början. Då var de ganska flummiga. Men sen blev det ju mer och mer så när man kommer fram till september och sådana låtar. Ja, då är det ju väldigt dansvänligt. Ja. Men jag gillade dem jättemycket. Earth, Wind and Fire. Happy Feeling, Earth, Wind and Fire. De såg jag i Göteborg. Mm-hmm. Och då lyckades de med ett trolleritrick. Nämligen att trolla bort sig själva. Uh-huh. <laughs> ja, jag förstår att det låter mystiskt. Men de hade tydligen anlitat någon sådan trollkonstnär. Så de hade sådana trick med showen. Och ett uh-huh. av dem var att de hade en pyramid som hängde då nere från taket eller upp i från taket menar jag. Ja. ja. och så hade de en stege upp. Ja, och så gick alla in i den här pyramiden. 
Men alla var inne. Ja, då höll pyramiden i små delar och förintades och alla var borta. Under tiden som detta skett hade på scenen klivit in diverse rymdgubbar i rymddräkt. Då tog de av sig sin lilla, ja vad kallar man den, det de har på huvudet, kapsel eller... Ah, okay. Ja, okej. Vad är det Ja, då var det de. De hade stått där hela tiden. Oj. Det var ett trolleritrick det ungefär. Ja, jag har sett ett trolleritrick en gång. Jag såg Michael Jackson som helt plötsligt bara försvann. Och sen dök upp på en annan ända av scenen liksom hur snabbt som helst. Jag kommer ihåg det tricket. Ja, det var en show som gick på tv. Mm, jag såg den live. Eh, och man tänkte, va? Hur, va? Men det, det är så. Det är väl härligt. Men hörru du, det, det här lutar ju nästan mot att framledes måste det ju nästan bli en diskospecial och en basspecial. Fast det blir ju inte nästa vecka för då blir det något helt annat. Vad blir det då för? Då ska vi bege oss in på en rejäl resa in till Östergötlands 60-tals popliv och det är verkligen sköd där i deras 60-tals gryta. Så det kommer bli flera program. Ja men det här låter ju väldigt intressant. Östergötland mm. alltså. Eh, vad talar vi om för städer här? Vi talar om Motala, vi talar om Linköping, vi talar om Norrköping och vi kanske även besöker Finsborg, Åtvidaberg, Mjölby, Borensberg men tills dess, hej så länge. Hej hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.